0: Здравствуйте, меня зовут Артем Кравченко, я ведущий специалист по технологии производства проката.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков, всем привет. Всем привет. Артем, ну первый вопрос, самый простой, просто расскажи про себя, где ты работаешь, да, что за компания, что она делает.
0: Да, я ведущий специалист отдела по технологии производства проката Выксенского металлургического завода. Это предприятие, которое входит в состав объединенной металлургической компании, в принципе является частью огромной металлургии Российской Федерации. Линейка продуктов, которые мы выпускаем в рамках компании, она достаточно широкая. Конечно же... Первым продуктами, которым является это то, что мы получаем из сырья, это толстый листовой прокат, рулонный тонко-листовой прокат. И дальше, конечно же, уже сегмент разделяется. Это огромный ассортимент труб. От малого диаметра до среднего диаметра для нефтегазопроводных, водопроводных, строительных, всеразличных назначений. И включая трубы большого диаметра, это, конечно же, магистральные трубопроводы для транспортировки различных средств. Ну и большие сегменты, конечно же, это специальные продукты для строительства портов. Есть у нас широкая линейка, сейчас все больше расширяется, это толстый прокат для судостроения, для мостостроения прорабатываемых направления, ну и, соответственно, прочие продукты уникальные, которые сейчас буквально каждый месяц, каждый клиент желает что-то новое, какие-то новые технологические решения из системе машиностроения происходят, ну и как бы во всех направлениях. Есть, конечно же, у нас достаточно интересное тоже направление, это железнодорожные колеса. Своя технология, свои уникальные нюансы, но как бы много... Различная многодивизионная структура позволяет нам, в принципе, работать над достаточно уникальными проектами. Основной моей работой является, конечно же, это разработка химического состава, технологий производства проката, аттестация, сертификация, программы сотрудничества, научно-исследовательские работы, потому что сейчас нет такого, чтобы клиент пришел, заказал по ГОСТу продукцию и, в принципе, ее произвели как классической технологической карте без всяких вопросов. Зачастую практически каждый запрос ежемесячно сопровождается какими-то уникальными требованиями. Это могут быть и технические, и технологические характеристики, учитывая те условия, где будет реализовываться проект. Неважно, это строительство, трубопровод, либо какие-то другие сегменты машиностроения, либо это оборудование какое-то
2: -то крупно
0: тонажное, крупногабаритное. Клиент всегда желает видеть какие-то новые нюансы, какие-то новые требования, и, соответственно, наша задача удовлетворить клиента, разработать продукт. Конечно же, он должен быть конкурентоспособным. И вот это основной наш подход. То есть мы буквально адаптируем те химические составы, композиции, которые у нас имеются, технологии, которые имеются, инструменты. Потому что металлургия, она, как говорят сейчас, считается, что высокотехнологичным является преимуществом, скажем так, финтех и IT. На самом деле нет. Металлургия тоже стала достаточно, как и строительство как и другие сегменты промышленности, это высокотехнологичные уже ветви процессов, потому что они сопровождаются довольно фундаментальными научными исследованиями. Думаю, вы меня поддержите в плане строительства, здесь тоже как бы много нюансов. Ну и, конечно же, реализация этих фундаментальных исследований, поисков уже в производстве. Поэтому вот основная наша задача работы заключается в этом.
2: А вот как происходит учет этих нюансов, которые хочет заказчик? Есть какая-то там поваренная книга металлургии или как это? вот? Ну, словно он хочет там повышенную коррозионную стойкость, да? То есть, что добавить, в каких пропорциях?
0: Да, здесь как бы достаточно ситуация интересная. Если в 2011 году, когда я заканчивал только университет и пришел достаточно такие консервативные предприятия, которые базировались на достаточно давних наработках, и все новые какие-то ответвления всегда сопровождались какими-то, во-первых, барьерами, а во-вторых, ну, требовали какое-то дополнительное привлечение специальных научно-исследовательских организаций, которые тоже как бы, требовали время для решения задач. Сейчас все во много развивается динамично, потому что, как говорится, дорогая ложка к обеду. И в компаниях созданы технологические инженерно-технологические центры. И эти технологические центры обладают достаточно уникальной исследовательской базой. Это микроскопы, электронные, растровые, рентгенные, оптическое оборудование. Это и непосредственно оборудование для моделирования металлургических процессов, дилатометрическое оборудование, термодинамическое специальное оборудование. То есть если клиент желает получить... Мы понимаем, что да, у нас есть, конечно, бэкграунд. Каждый специалист имеет свой опыт, и он понимает, насколько сложно обеспечить ту или иную характеристику. Если речь идет там, о испытаниях каких-то при температурах, там, минус 60, здесь, да, мы понимаем, достаточно каких-то химическим составом можно сбалансировать эти свойства, можно технологии сбалансировать, если, конечно же, это не навредит другим показателям качества. Но если требуются достаточно сложные продукты, как, грубо говоря, <coughs> толстые продукты, там, экстра толстые плиты, там, коррозионостойкие, как вы сказали, продукты. Здесь, конечно же, мы проводим исследования. Производим непосредственно в лабораторных условиях химический состав разрабатываем. Химический состав, да, разрабатываем на основании тех пониманий непосредственно фундаментальных в химии, физике и металлофизике. Его маленькой партии в лабораторных условиях выплавляем, присаживаем непосредственно все необходимые лигирующие и микролигирующие компоненты, проводим обработку, модификацию этого жидкой стали. Разливаем ее, производим ее деформацию при различных температурных деформационных режимах. Получаем микроструктурную составляющую. То есть исследуем под микроскопами, исследуем под э, растровыми микроскопами. То есть получаем максимум информации о том, как ведет себя этот материал. И соответственно, понимая, какую мы получили кристаллографическую решетку, как мы получили микроструктуру, мы можем здесь достаточно точно спрогнозировать какие будут свойства и какие будут преимущества у данного материала. Когда мы определили эти показатели, провели достаточный комплекс исследований, мы, конечно же, уже приходим к производству промышленной опытной партии. То есть это уже в промышленных масштабах производится непосредственно выплавка стали, разливка ее, производство толстолистового проката, либо это трубы, либо это какие-то уже конструкции, либо это сварочные какие-то соединения. И, соответственно, испытываем, смотрим, как у нас получилось реализовать ту информацию, которую мы получили на первом уровне фундаментальных таких исследований в лабораторных условиях. Конечно же, это все достаточно хорошо балансируется, учитывая те как бы, наработки в науке, в металлургии и прочих других сегментах. И, соответственно, уже более тонко доводится в промышленных масштабах. Бывают, конечно же, эксцессы, когда, да, в действительности продукт, полученный в промышленных условиях, он недостаточно получился, это корреспондируется с теми результатами, которые мы имели. Это уходим на второй круг, скажем так, и производим дополнительные уже регулирования там, химического состава, возможно, процесса выплавки, потом это переносим снова в промышленное производство. И когда мы получаем стабильный комплекс свойств, которые обеспечит весь баланс характеристик, только тогда этот продукт уходит уже в опытно промышленную реализацию. И таким образом это все осуществляется на таких достаточно сложных крупных проектах. Есть, конечно, требования, которые можно сбалансировать химический состав, сбалансировать технологию и уже как бы обеспечить их. Но это достаточно такие продукты, которые можно реализовывать в рамках уже просто производства опытно-промышленной партии, учитывая ту химическую композицию, которую ты имеешь в стале. Поэтому здесь таким образом.
1: Ну, вот смотри, вот такой вопрос. Я, если я правильно понял, сейчас, ну, почти все клиенты хотят что-то такое особенное. То есть по ГОСТу, я так понял, что почти никто не заказывает. Это в том числе и касается и продукции строительного производства, потому что у нас... Ну, максимум что из дополнительных требований там, вот если в СП 16 по остальным конструкциям заглянешь ну там все доп требования они по сути стандартизированы да, которые там выставляются в зависимости от там если там сооружение какое-то уникальное или еще что-то раньше всегда в СТУ на этот объект писали что удовлетворяет должны дополнительным требованиям там, по такой-то табличке СП ну, то есть как бы все было заранее известно то есть, или все-таки, ну, это действительно так, что, ну, заказывают именно доп, доп. свойства все, в том числе и строители, и вот сверх тех, которые указаны в наших снипах, да, точнее, в сотых правил. Или все-таки это больше касается, вот, вот доп. свойства, да, доп. какие-то, хотелки заказчиков больше касается именно продукции, там, ну, вот трубы, там, для газопроводов, там, еще что-то, а вот для достройки все-таки более-менее все так более стандартизировано.
0: Ну, здесь вы так. скажем тогда право, наверное. Суть в том, что есть линейка продуктов, где, скорее всего, не требуется никаких изысканий. Все, что регламентировано нормативными документами, там ГОСТ-2772, СП16, здесь достаточно понятный комплекс, и он может обладать. Но ну, если это стандартный какой-то проект при нормальных, понятных климатических условиях, где уже реализовывались. Так как наша компания она отличается определенным таким подходом, к нам, скажем так, приходят клиенты, которые желают чего-то большего. И, скажем так, наша культура непосредственно подхода в разработке продуктов и в реализации технологий достаточно динамичная, и, соответственно, мы очень можем оперативно реагировать на эти запросы. И зачастую к нам, конечно же, больше сказать, приходят такие продукты, которые, учитывая наши непосредственно технологические цепочки э, производства, у нас много очень заказов обычно от наших клиентов, которые обязательно требуют дополнительных свойств. Это, допустим, есть те отклонения от ГОСТов. Даже сейчас если мы обратимся, там марка стали классическая С-355, есть клиенты, которые желают а проведите мне испытания на свариваемость данной марки стали толщиной 80 миллиметров по евронорме 10-225. Стандарт, который описывает требования для офшорных конструкций, которые сопровождается сваркой, контролем сварных соединений при погоне энергии на 0,8 кГц на /мм, миллиметр и непосредственно 50 кГц на миллиметр. Испытание на так называемый, Craig opening displacement, CTOD, дополнительный на ударный изгиб, причем разделка регламентирована V-образная, и испытание проводится от той э, непосредственно грани линии сплавления, которая расположена по 90 градусов поверхности основного металла. Это достаточно серьезный комплекс, хотя марка вроде бы понятная, но учитывая тот диапазон химического состава, который представлен в ГОСТе, то там может быть столько вариаций, их могут быть миллионы, и каждая может быть обладать определенным требованием и обеспечить свойства. Соответственно, такие бывают клиенты. Бывают клиенты, есть у нас лимитированная толщина марки стали S440, 50 миллиметров В прошлом году и позапрошлом году мы очень много произвели продукции толщиной до 95 мм из марки стали S440. При
2: этом...
1: То есть она существует? Да, она да? существует. При, бы...
0: клиент, конечно... Ой, да, при этом клиент конечно желает испытать, конечно же, на Z-свойства это все. И при угу, этом грамотный угу. клиент, он еще и понимает, что по, евро, но по нашему ГОСТу 28-870 испытания по направлению толщины продуктов, регламентирован отбор образца от оси, то есть у нас место разрыва должно разрушено быть в центральной части. А если мы обратимся к европейским стандартам, то там регламентировано испытание еще и от поверхности расположения образца, то есть он должен быть как бы в одно четвертое место разрушения. И здесь, конечно же, есть свои нюансы. Это дополнительные требования к чистоте стали по вредным примесям. Ну и не говоря уже о испытании на трещиностойкость, как так называемой CTUD, которые пока у нас в Российской Федерации еще не приняли широкого такого подхода. Но, тем не менее, есть проекты, которые реализовываются совместно с компаниями там, зарубежными, там это могут быть китайские компании и прочие. И они могут, конечно же, затребовать проведение этих испытаний хотя бы раз. И такие вот продукты бывают. Но учитывая, да, наши подходы непосредственно к, и сегмент, нашу специализацию бизнеса в металлургии, которую мы оцениваем, мы, конечно же, беремся за сложные продукты, но они имеют, конечно, определенную стоимость. Для нас нет необходимости производить, и нет возможности производить огромные большие объемы, там на потоке, допустим, стали три. Нам необходимо производить, как бы я выразился начале, высокотехнологичные продукты, делать это качественно, делать это меньше но, соответственно, иметь определенную стоимость, которая позволяет нам выйти со сделок с положительным эффектом. Поэтому вот здесь, наверное, все-таки конъюнктура рынка, конечно, в Базовых марок стали, где ничего не нужно. И их достаточно много, скажем так. Но, тем не менее, я хотел бы отметить, что все-таки есть и достаточно сложные проекты, где много требований предъявляется к материалу. То есть к вам приходят в основном клиенты, которые знают, что они хотят. Ну, условно говоря, да. То есть специальные хотелки у них есть. Да, скажем так, если, знаете, если, допустим, я, у меня полный портфель заказа на сталь 3, в принципе, учитывая ту экономическую ситуацию, которая у нас имеется, там разница небольшая по ценовому диапазону, там произвести сталь 3, либо там марку стали S440, наверное. И, соответственно, если вы приходите в компанию, у которой полный портфель на несколько месяцев, и говорите, вот здесь мне нужно с вот этой маркой стали еще вот это, вот это провести, еще вот это испытать, еще вот здесь посмотреть то, конечно же, в принципе, наверное, мне бы было это неинтересно. Mm -hmm. Заниматься еще чем-нибудь, я лучше пять заказов выполню там больше, mm -hmm. получу те же деньги, но при этом моя mm -hmm. система производства и качество будет работать без каких-то изысканий. При этом, конечно же, это всегда ресурсы. Ресурсы на эти подготовительные работы, на исследовательские работы, на какие-то опытные производства, чтобы подтвердить, что ты можешь это произвести. И это, конечно же, если ты подтверждаешь перед клиентом это желание... Ну, требования, ты должен это сделать любыми как бы путями, потому что если ты один раз не удовлетворишь клиента, а, как говорится, один довольный клиент приведет тебе пять новых, а один недовольных уведет 20, поэтому во многом, конечно же, тут речь идет о том, как желает компания участвовать в этом, либо не участвовать, либо ей это просто, ну, чисто с точки зрения бизнеса может быть неинтересно. А
2: намного дороже
0: получается вот такие специальные стали по сравнению с обычными? Вот здесь, знаете, учитывая ту, скажем так, атмосферу, которая является непосредственно металлургия Российской Федерации, вообще как бы промышленность Российской Федерации, ну как бы мы даже не ограничиваемся в пределах страны. Uh -huh. Мы являемся всей частью, даже маленький бизнес, всемирной экономической системы финансовой. И, конечно же, зависим от многих факторов. И зачастую цена формируется не совсем прямопорционально прямо к ее себестоимости производства. Есть, конечно же, дополнительные там рыночные какие-то колебания и, конечно же, есть параметры такие, как спроса предложение. Но учитывая даже нынешние условия, сказать, что мы как технологи, мы не понимаем, как это влияет, но ну, мы ориентировочно понимаем, как у нас изменяется трудоемкость. Так называемое у технологов принято формировать у нас это коэффициент трудоемкости. То есть есть uh -huh. продукты, которые там коэффициент трудоемкости 1, это сталь 3, а есть такие про коэффициент трудоемкости, как марка s 590 там 1,35, скажем так, коэффициент, который uh -huh. отражает непосредственно длительность процесса производства, затраты на операцию технологические, которые будут задействованы дополнительные, там, либо потребуется больший коэффициент отсортировки продукции, это неизбежное, как бы, скажем так, или получение продукции нижнего качества, и здесь, конечно же, цена на рынке может быть разная, допустим, и у разных производителей разная. Поэтому я, конечно же, не возьмусь оценивать, что, да, речь идет о каких-то десятых долях процента, двадцатых, тридцатых, потому что, ну, мне не совсем понятно, как техническому специалисту, как формируется сейчас в Российской Федерации стоимость металлопродукции. Скорее всего, это более такие сложные какие-то экономические вопросы, финансовые. И, а может быть, конечно, речь идет о какой-то общей атмосфере в которой происходят эти процессы. Но, скажем так, по тру трудоемкости процесса производства, если брать, допустим, сталь 3, то здесь, конечно же, незначительные есть изменения, но они всегда сопровождаются. Ну, просто они не только, речь идет о том, что мы там добавили какой-то микролегирующий элемент и увеличили стоимость стали на затраты на ферросплавы. Угу. Производство сложной продукции, конечно же, сопровождается образованием опытной партии. Первую опытную партию произвел ты, она, допустим, получилась ну, не совсем то, что ты хотел. Все, ты перевел ее в низший ссор, при этом затраты на эту сделку ты уже потратил. Uh -huh. То есть это тоже такие затраты. Либо ты произвел партии, допустим, да, прокат получился более прочный, более качественный, все удовлетворил, но плоскостность ты должен доработать. То есть ты должен более длительный период производства затратить, допустим, не 160 тонн час произвести продукцию, а всего лишь 100. А это постоянные затраты твои выросли. Поэтому uh -huh. тут формируется достаточно сложный баланс, но, повторюсь, как технический специалист, детально спрогнозировать в процентах, как это изменяется, не совсем корректно, учитывая ту ценовую политику, которая даже на сталь 3 формируется.
1: Mm -hmm. Ну, в общем, я так понимаю, что ничто не бывает даром. Да. То есть всегда какие-то улучшения, они приводят к каким-то изменениям цены. То есть это стоит понимать. Но конкретно, насколько там дороже, и что это всегда зависит от, от всей обстановки как бы в целом на рынке? Да, Правильно конечно, говоря, да. да. Mm -hmm. Хорошо, а вот смотри, про клиентов вот хочу спросить. Вот э, обычно вот мы, проектировщики металлоконструкции, всегда контактируем с заводами металлоконструкции. Да, те, кто уже изготавливает металлоконструкции, которые потом ставятся на стройку. С заводами, которые, собственно, производят сам прокат, мы никак не контактируем. Но нам всегда вот, когда мы делаем проект, всегда интересно, а вот, а вот достанут ли это? А, а достанут ли такую толщину? достанут ли такую-то сталь? Вот как проектировщики могут это узнать не через кого-то, да, не через завод конструкция, а вот напрямую, вот я как проектировщик, там, может позвонить на завод там, прокатный, кому позвонить там, да, куда написать, чтобы узнать, вот сможет ли он для своего
0: проекта получить вот такие, такие-то там, такой-то прокат. Да, вот абсолютно у вас правильный вопрос. Дело в том, что мы, я его неоднократно встречал, вот как нам уточнить, там, как нам, даже бывает, конечно, у нас mm -hmm. там семинары, конференции, на которых мы общаемся, там, металлурги mm -hmm. сейчас все больше часто. Кто-то приходит туда просто продвинуть свой продукт, неважно какой, чего и куда. Меня mm -hmm. в этом mm -hmm. случае как бы снаряжают для того, чтобы непосредственно э, здесь как бы в наше время уже нет такой, знаете, агрессивного менеджмента и маркетинга, который может вкинуть в массы какой-то продукт и продать его. Сейчас все ценят отношения. И вот с точки зрения отношений, я всегда клиентом, не клиентам даже, а я, если честно, не знаю, что это за человек, будет ли он клиентом нашим нашей компании, либо вообще, я как бы получаю удовольствие прежде всего от общения с людьми и, наверное, тем, что могу поделиться своими знаниями, получаю удовольствие. Я говорю, допустим, если у вас будут какие-то вопросы, никто никогда вас ни в чем не упрекнет, если вы напишете, зайдете на сайт, там, да, э, зашли, там, нужно нам узнать, могут ли произвести металлургию такой продукт. У вас есть mm -hmm. какая-то компания, неважно, там она большая, маленькая, вы можете посмотреть на любом сайте в разделе «Контакты» имя директора, директора инженера технического центра управления, написать обращение, просим вас, там мы такие-то, такие-то, занимаемся такими-то, такими-то проектами. Конечно же, эти все проекты стратегически важные. Просим вас дать возможность нам консультацию, ваше мнение о возможности производства обеспечения свойств какого-то продукта с целью применения в рамках данных проектов и перспективного развития отрасли. Соответственно, мы получим от нашего руководителя, директора, может быть, даже и генеральный директор автоматически все это э, перейдет на исполнителя, мы получим ответ, соответственно, там будет, и если мы не недопоняли, чего желает от нас-то э, клиент или непосредственно отправитель, всегда есть контакт исполнителя, можно позвонить, пообщаться, что хочешь, mm -hmm. Он говорит, ну вот подтверди мне, будет S590, сделают или не сделают, вообще делают или нет. Мы, соответственно, mm -hmm. Mm -hmm. обговорили, переговорили, что это вообще не вопрос на повестке дня и направили ответ, да, учитывая, тот -то, то -то, у нас имеется вот такой-то опыт реализации каких то проектов. Это не совсем тот материал, но тот материал, который вы, вам требуется, он э, доступен на рынке Российской Федерации и наша компания готова его подтвердить. Конечно же, если вы обратились mm -hmm. там, в ОМК, Северсталь, Магнитогорск, получили ответы их, соответственно, определили, насколько готовы компании в этом работать. И, ну, очень хорошо, когда есть какой-то комьюнити, где можно общаться напрямую, правильно, там, если там, посмотреть на какие-то сообщества и есть какие-то горизонтальные связи. Вот мне кажется, у нас нет горизонтальных связей со строительными и прочими э, сегментами. Мы да, это, привыкли общаться это да, через отраслевые институты, но... Я пока не вижу в этом какого-то эффекта, что в действительности можно. Иногда приходят свойства, там говорят, неоднократно слышим, что мы, говорит, оказывается, не можем производить какие-то продукты, каких-то размеров, мы не можем их производить. При этом, я понимаю, что для меня произвести этот продукт ну, ничем не сложнее, чем s 355 А люди, угу. как бы да, там, а вот есть стандарт американский, вы можете по ним произвести. Самое главное, что mm -hmm. в нашем мире все уже гармонизировано. И не важно, как mm -hmm. будет стоять ГОСТ, АСТМ, Евронорма, Норсок, либо Джиз, либо еще какой-то стандарт. Все продукты, они практически гармонизированы по классу прочности и по требованиям, по другим техническим характеристикам. И каждый завод имеет, может это произвести. Вопрос в другом. Если требуется просто нанести именно официальную монограмму, либо нужно все-таки просто произвести аналогичный продукт. Вот здесь, в принципе, всегда в диалоге рождается какое-то понимание. Но вот я рекомендую всем всегда не бояться. И как бы, ну, Это, конечно, время затребует написать обращение, там, обратиться там, и получить, если, конечно же, нет прямых контактов. Если бы были прямые контакты, там, вот как у нас, знаете, сейчас много обсуждают там, э, мостостроение, там, мы желаем, наконец-то, сделать этот прорывной шаг вперед, сразить всю будущую империю, и непосредственно произвести s 420 Ну, для меня, если я завтра получу запрос на s 420 допустим, по евронорме, атмосферостойка, которая применялась во многих там, проектах, таких как связанный Мост в Нормандии, Эрисун, это, это mm -hmm. стандартный базовый продукт, учитывая тот бэкграунд, который мы получили при реализации сложных технологических проектов там, в разных сегментах. Труб там нефтегазовой промышленности, строительство в условиях Крайнего Севера и зоны арктических шельфов, там, э, сосмической. В принципе, нет ничего сложного. Но какой-то есть вакуум и какое-то есть опасение, когда продукт называется не 10-хосенды, а S420. Здесь уже либо автоматически кто-то пытается нащупать какую-то инновацию, либо все-таки в действительности существует откровенное непонимание в чем разница и вот э, здесь конечно же вот есть такое представление что
1: ну вот, вот про это все вот, про 10 СНД 420 про 590 о чем мы еще поговорим это на самом деле очень интересные вопросы которые мне дальше да. стоят но сейчас все-таки вот про эти связи горизонтально. вот ты сказал что писать там директору, вот многие, я, допустим, проектировщики я проектирую, мне всегда было стрёмно написать там директору, думаю, да кто меня слушать вообще будет, да кто, никто не будет рассматривать мое письмо, вот все-таки, вот, допустим, я могу сказать, что, типа, вот, ребята, все, кто слушает под, подкаст, вот, Артем, завода ОМК, можете ему писать, спрашивать, что там, можно. Он, он в худшем случае вас отправит, кого спросить можно, и это будет, вот, ну, я просто, мне бы, если бы я это услышал, я бы сказал, вот, я точно возьму в следующий раз и напишу, я не буду стесняться. Вот можем мы так сделать, в этот проблем, раз. могут ли себе люди писать?
0: Без проблем. Мне как бы это будет самое лучшее, если у кого-то есть какие-то вопросы. Даже не важно, это будет там это не подразумевается коммерциализация. Если люди у -у -у. будут ко мне обращаться, конечно же, у них возникнет определенное доверие ко мне доверие ко мне как специалисту, потому что они по-любому почувствуют какую-то уверенность в этом общении, получат информацию. С другой стороны, с точки зрения моей, я буду понимать тенденции развития и то, что люди ищут угу. и что понимают. Это для меня важно, потому что это часть моей работы, чтобы компания не стояла и не отстала во времени от тех продуктов, которые требуются. Мне тоже это полезно очень общение. Ну и, конечно же, это потенциально то, что, да, это компания, к которой можно обратиться, там, где работают специалисты, которые, ну, я им доверяю, просто человечески, скорее, я уверен, ну, мы как бы ценим, скажем так, правила рукопожатия, что это во много дороже должно uh -huh. быть, чем печать или какие-то договорные обязательства. И для меня это тоже будет полезно. Я, во-первых, буду знать информацию и развитие, и с другой стороны, я буду как бы так или иначе рекламировать свою компанию, либо себя как специалист, это тоже очень важно. Я поэтому буду только рад, и у меня достаточно времени и на это, чтобы ко мне обращались, созвонились, пообщались. Я уверен, что это никогда, либо на почту кто-то написал, мне вообще не затруднительно будет ответить, неважно. Там. Я могу, конечно, не ответить через час, могу вечером ответить, Но могу полотна. ночью ответить, мы можем созвониться, потом порешать. Поэтому это было бы нормально и вполне... Правильно, если бы мы так общались.
1: Супер, супер. Ну, мы тогда к подкасту приложим контакты твои. Да, конечно. Люди обращаются. Мне кажется, это от, от, отличный способ наладить связи напрямую между проектировщиками и производителями металлопроката.
2: Мне все-таки хочется услышать про, в чем разница между 10 СНД
0: и С420. Да. Я правильно ее назвал, да, 10? Да, 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 да. Известный продукт, достаточно разработанный. Разработанный он достаточно давно. Скажем так, я имел производственный опыт не только как разработчик технологий, непосредственно, как говорится, research and development, uh -huh. а имел и производственный опыт, когда я был мастером в цехе, отвечал за выход ходного каждую смену, uh -huh. и 10 СНД она всегда давалось болью, кровью и потом. Потому что продукт сложен с точки зрения сталиплавильного передела, который сопровождается образованием определенных кристаллографических процессов при кристаллизации стали и образованием дефектов. Скажем так, неизбежных. Это дефекты, конечно же, в зависимости от э, случая качества материала, который мы используем, он э, будет меньше или больше. Но сама химическая композиция, которая построена на этом, она, конечно же, очень сложная в плане того, что в сталь заложены компоненты, которые ведутся по-разному при разных температурах. Но в этом не суть. Да, дефект. 10 СНД этих продуктов для мостостроения и они по ГОСТудят нас, 281 у нас широко применяется в машиностроении, они присутствуют. Но в принципе все научились с ними бороться, все понимают коммерческую составляющую, сколько будет стоить продукт. Ты получишь 10% сортировки, и все это закладывают в стоимость этого продукта, несмотря на то, что в него и так заложены очень дорогостоящие компоненты, лигирующие. Это никель больше полпроцента это хром один процент это конечно же медь под полпроцента mm -hmm. это конечно же сразу стоимость растет очень значительно за счет использования этих скажем так э, компонентов но они конечно же mm -hmm. позволяют облагородить сам химический состав и обеспечить те или иные показатели прежде всего атмосфера стойкости данных продуктов mm -hmm. и если мы mm -hmm. говорим о s420 по допустим на европейским стандартам либо подобные продукты по американским стандартам, здесь, конечно же, больше всего нет такого жесткого регламентированного химического состава. Угу. Все предоставлено на разработчика. Вот диапазоны, в которых ты можешь работать, потому что, когда проектировалась это S420 по евронорме 10.0.25, шестая часть, там было заложено, чтобы мы обеспечить свойства, допустим, атмосферостойкости. Главное, чтобы они не выходили ниже. А здесь, где пусть хотят работают, mm -hmm. либо есть другие такие показатели, как индексы. Индекс атмосферостойкости, потому что в мостостроении важно, конечно же, прежде всего атмосферостойкость. И в соляном mm -hmm. растворе проводят испытания, и водичка постоянно. В зависимости, это соленая среда будет воздушных потоков либо обыкновенно пресная. Неважно, она достаточно хорошо будет точить. То, что касается индекса атмосферостойкости, который есть у нас по ASTM G101, он рассчитывается в зависимости от концентрации химических элементов, такие как кремний, никель, хром, медь и фосфор. Соответственно, если у меня был опыт производства для европейских проектов данных марок стали, клиент говорил, нужно S420, испытание при минус 40 и индекс атмосферостойкости не менее 7, который рассчитывается по формуле стандарта ASTM G101. И у меня было Поле решений, поле подходов для того, чтобы создать прежде всего конкурентоспособный продукт. Не привязаться к такой ценой, и чтобы выйти на этот международный рынок и создать его таким унифицированным, понятным, но при этом, чтобы удовлетворить все требования клиента. Если мы говорим о действиях, здесь так не получится. Есть ГОСТ, химический состав прописан очень жестко, угу. и в нем ты практически не можешь отклониться. Соответственно, цена заложена, выход годного у тебя угу. уже заложенный состояние поставки тоже заложены, то есть это такая линейка жесткого контроля, такой диктатуры, скажем так, для меня, как для разработчика. А с точки зрения европейского, то здесь более либеральный подход, скажем так. Но при этом, конечно же, учитывая то, что клиент, когда понимает, что он хочет, он должен мне определить свойства, а я их выполню, ссылаясь на те или иные нормативные документы, то есть... Конечно же, продукты обладать будут свойствами, и обладать своими свойствами, и S420 там э, стойка с индексом W к э, атмосферным воздействием. Но при этом вот, подходы в непосредственном разработке, конечно, я выберу термомеханическое состояние процесса прокатки для того, чтобы обеспечить более стабильные показатели ударной вязкости при отрицательных температурах, Потому что этот процесс более такой эффективный, чем, допустим, классический, там нормализация, либо закалка с отпуском. Ну и, конечно же, важно здесь рационально подходить к разработке продуктов, чтобы и ничего лишнего не наложить, и ничего не доложить. Для, того, для этого и нужны все различные. Дополнительные свойства. Ну вот, поэтому здесь, вот, разница в том, что в одном случае здесь, КСНД, все жестко регламентировано, uh -huh. а с маркой стали 420 очень много можно. И разработчики могут, и бывает конструктора регламентируют вот хотим никель, чтобы был не ниже 0,5%. То есть конструктор уже заложил. Требования, что здесь будет достаточно стабильный показатели по атмосферной стойкости и удар. Интересный конструкторы, Кто <с такой просит? Я такого никогда не просил.
2: Ну, иными словами, Артем, S345 это не всегда, надеюсь, EGTVS.
0: Вот с точки зрения здесь S345, тут тоже вариант есть такой. Да, действительно, S345 это то, где мы говорим о разработчики, который может пользоваться полностью либерализмом. гос 27772 mm -hmm. имеет достаточно широкий диапазон по химическому составу. Mm -hmm. Но, конечно, регламентированы конечные показатели. И каждый металлопроизводитель, учитывая те технические ресурсы, которые он имеет в рамках своего предприятия, может обеспечить эти свойства, и химический состав ему позволяет это сделать. ГОСТ, непосредственно, если мы говорим о марке Сталину 9СБС, я уже не говорю о а Вредных примесях, что они в ГОСТе 27772 для С-345 более жесткие, ниже концентрации допустимые uh -huh. и ниже углеродный эквивалент допустимый, что, соответственно, обеспечит сваримость. 0,9-2С по дианаз 281 – это продукт, который имеет определенные требования по кремнию и по марганцу. Закрытые нижние пороги и, соответственно, здесь ты обязан будешь положить это необходимое количество этого кремния, феррокремния отдать туда. Uh -huh. Хотя свойства ты обеспечишь. Итак. Допустим, при нижней концентрации, как при s 345 По механическим характеристикам эти продукты могут быть одинаковые, абсолютно одинаковые. Uh -huh. Но химический состав может быть разным. Но ну, зачастую металлопроизводители, допустим, разрабатывают унифицированный химический состав, который будет соответствовать марке стали 09E2S по ГОСТу 19281 и марке стали С-345. Uh -huh. И С-355 по ГОСТу 27772.
2: Mm.
0: Чтобы здесь в любой момент, когда останется какие-то переходящие позиции, какие-то лишние будут на выплавке продукты образованы, там полуфабрикаты, чтобы их всегда можно было пристроить под вот эти известные наши заказы. Но, конечно же, если смотреть с точки зрения культуры, производства и подхода, ну все-таки строительная конструкция обладает своей спецификой, своими подходами. Здесь, возможно, нужно более жестче регламентировать требования по всем этим показателям, конечно. Mm.
2: Mm
1: -hmm. Ну, то есть, как я понял, все-таки, что э, 09 к 2С и S345 или S355 это все-таки не одно. Это то, не одно. Да, механи... да. Механи... Это... механика одна и та же может быть, но все-таки хим состав разный, и это может, в свою очередь, влиять там, на свариваемость там на ударную вязкость. Правильно? Да, абсолютно Или...
0: верно. Если вот мы разрабатываем технологию производства DS355 и для непосредственно производства толстолезного проката труб для северных исполнений, вот 09 г 2 s не получилось бы добиться такого комплекса свойств, если бы нам mm -hmm. сказали, используйте 09 2 s было бы во много сложнее это сделать и были другие подходы вот с 355 в своем непосредственно тех требованиях которые заложены в гос 2772 позволяет создать рациональный с точки зрения использования всех легирующих компонентов и технологий продукт который будет обладать и и стоимостью, и соответственно качественными характеристиками даже будет как бы превосходить при определенных химических композициях mm
1: -hmm. ну то есть смотри э, вот э... Просто очень часто бывает такая ситуация. Вот ты закладываешь в проекте S355. Завод тебе звонит и говорит, а можно на 0.2S заменить? Вот постоянно просто была такая ситуация. И что, допустим, я делал? Я брал, всегда смотрел, брал, открывал 0.2S, ну, сертификат мне присылали и смотрел, чтобы она по хим составу соответствовала S355. И тогда говорил, если соответствует, говорил, окей, применяйте. Вот одобряешь такой подход?
0: В принципе, да. Но я конечно же, еще обращал внимание на механические свойства, которые, конечно, заложены.
1: Ну, естественно, Механические свойства прежде всего. Но
0: если речь идет, по-любому на заводе металлоконструкции есть процесс, скорее всего, связанный с аттестацией сваримости. То есть у них аттестованы процессы сварки. И зачастую, конечно же, они, наверное, аттестованы там на 0.9 Г2С. На складах у всех трейдеров есть 0.9 Г2С. А S355 это считается таким продуктом, который идет уже э, больше в линейку такой, именно, ну, специализированную И, конечно же, 092S всегда проще продать, э, купить, точнее. И еще мы сталкивались с тем, что, да, в действительности говорят, у нас есть только вот одобрение варить только 092S. Вот там mm -hmm. S345, 355 у нас нет точно, да, S345 нет одобрения. Э, говорит, да, это может быть как-то банально выглядеть, что вроде продукты идентичные, но mm -hmm. Все-таки типа у нас нет одобрения. Но с другой стороны, если я аттестовался на сварку с кремнием не более там 0,3 процессов, а 0,92С mm -hmm. нижний порог 0,5, ну это совсем другие процессы. И образование непосредственно в сварном соединении не будем уходить глубоко там, в металлофизику и непосредственно в mm -hmm. микроструктурный анализ, э, сам дизайн микроструктуры и образование тех или иных силикатов будет разный. Это не повлияет сильно на свойства, если речь идет там при минус 20. А вот при минус 40... Здесь уже в сварном соединении есть вопрос, если вы будете испытывать ваше сварное соединение на на надрезе при минус 40, то есть как бы здесь могут быть определенные превосходства, mm -hmm. конечно же, продуктов С-355 по 127, 27772. Но да, здесь, конечно же, 0.9-2С может обладать доста достаточными свойствами в зависимости от той микроструктуры, которая заложена именно в основной прокате. Но я думаю, это связано с тем, что вот заводы-изготовители так пытаются настаивать на этой марке, потому что, скорее всего, связано с унификацией своих складских запасов. Чтобы был продукт, mm -hmm. который можно использовать и туда, и сюда, и здесь, и там у нас понятно, чем его варить, потому что якобы вот S-355 это уже будет космический космос. И никто не смотрит, что химический состав идентичен будет с 2 s mm -hmm. Вот они подобрали сварочные материалы для 2 s и считают, что эти сварочные материалы, чтобы подошли на С-355, им нужно обратиться в головную организацию, одобрить свои процессы на сварку, одобрить сварочные материалы, uh -huh. потратить деньги, потратить время, потратить какие-то ресурсы и потом только получить разрешение. Да, оказывается, спецификация процесса сварки, которая будет использоваться на заводе, она соответствует той, которая будет на 0.9 2 uh -huh. Вот здесь, скорее всего, с этим вопрос есть.
1: Слушай, ну ты мне открыл глаза, честно, я вообще вот этого не знал, это очень интересно. Нет, принципе, это спасибо большое. Вот я, при, причина, почему вот так просят, я столько лет занимаюсь металлоконструкцией, я этого не знал. Мне даже немножко стыдно, но это круто, блин, вообще классный инсайт. Я думаю, что народу, народу понравится точно. Слушай, смотри, а вот э, почему так все-таки получилось, что склады завалены 0.9 Г2С? Э -э, вот именно потому, что все-таки заводы, опять же, по, по этой же причине, да, что все умеют варить 0.9 Г2С, и поэтому они ее всегда покупают. Или все-таки наоборот, да, что всегда 0.9 Г2С больше, и поэтому все процессы аттестованы под 0.9 Г2С. Вот что первопричина?
0: Первопричина, прежде всего, мне кажется, это унификация процессов металлургии производства этого рынка. Во-вторых, конечно же, долю вносят и непосредственно проектирование, да, наверное, потому что ну, исторически многие закладывают. Я встречаюсь uh -huh. там, знаете, как сейчас происходит, допустим, даже если проект разработан голландской какой-то компанией, которая спроектировала его, они приходят uh -huh. к нам на реализацию. Непосредственно начинается детальное конструк... конструирование, разработка, все пытаются подобрать, там стоит марка какая-нибудь, там P355NL2, P400... три... А? три раза сознание потеряли все, потом все-таки так, а что ж подойдет сюда, обратились в головную материологическую организацию, там, в принципе, конечно же, люди разбираются, люди компетентные, они понимают, что... По нашим нормативным внутренним документам есть аналоговый продукт, это 092-С. И если мы посмотрим на стандарты для сосудов под давлением, это марка стали, достаточно широко применяемая 092 s Строительная отрасль S355, S345, это модификация 092-С. ГОСТ-19281, это э, 092 s для всех сегментов машиностроения и прочих, прочих, прочих. То есть достаточно широко применимая марка стали. Соответственно, ее все берут, потому что еще есть такое понятие, как... Пересертификация, то есть, если продукт соответствует одному и тому же химическому составу, соответствует механическим свойствам, допустим, который регламентирован стандартом, 5520 ГОС ГОСТ для сосудов под давлением, ГОСТом 27-772 для марки С-345 и марки С-355, и ГОСТом 19 -281 для марки 092С, то есть, один и тот же лист можно продать, в разные направления, разным сегментам промышленности, разным э, компаниям. Но здесь стоит, конечно же, тогда затребовать у завода производителя: давай мне <coughs> на единицу продукции тогда три сертификата. Давай мне сертификат, что он соответствует ГОСТу 5520. давай мне сертификат испытывать, что он соответствует ГОСТу 2772. 27 давай мне сертификат, что он соответствует ГОСТу 19281. И такое. У трейдеров европейского, там, американского направления очень часто э, встречается когда они заказывают продукт и говорят, что выдать на эту марку стали сертификат по, допустим, конструкционному ГОСТу ЕН 10025, вторая часть, выдайте нам ASTM A36 и выдайте нам еще на судостроительные правила и нормы American Bureau of Shipping, что она соответствует марке стали D36. И ты, соответственно, в принципе оцениваешь, да, Химический состав можно разработать, который будет унифицирован, соответствовать всем стандартам, и свойства я смогу обеспечить. Конечно же, эти свойства будут по судостроению самые жесткие, здесь я должен заложиться, но а для э, ГОСТа евронорме там, по 10.0.25 это свойства будут шикарные, просто очень превосходить те, которые регламентированы. Но клиент готов за это платить. И, соответственно, продукт производится, он испытывается по всем этим нормативным документам, и... Транспортная единица, которая везет продукт клиенту, сопровождается тремя сертификатами на качество, что он соответствует тому и тому тому. В нашем случае здесь, скорее всего, также поступают заводы-трейдеры. Они закупают 092S, понимая то, что ее потом можно будет согласовать со всеми другими организациями. Но это, наверное, не совсем правильно, потому что все-таки, конечно, эту работу, когда обращаются потом к конструктору, отвлекают его и говорят, а вот нам использую это. Ну давайте тогда сразу подходите, использовать тогда сразу заказываете вы, заказывайте, чтобы завод изготовитель сделал вам двойную сертификацию на этот продукт, чтобы уже точно была уверенность, что он во всем соответствует, и не надо было согласовывать, потому что конструктор не обязан высматривать, здесь он соответствует, здесь он соответствует, здесь он соответствует, а здесь по какой-то примеси будет несоответствие. И вроде бы как бы ничего, но если вдруг, не дай бог, что-то произойдет то когда будет происходить расследование,
1: да, да, да. даже
0: если это ни на что не повлияло, от привяжутся к этой примеси и скажут, Конечно. ну все понятно. Угу. Слушай, блин, вот очень
1: классно, очень классно. Вот я, я вот опять же узнал, опять у меня откровение, что можно делать несколько сертификатов. Я всегда спрашивал: а почему так не делают? Мне никто не мог ответить никогда на заводах металлоконструкции. А сейчас. Да, это... я вам скажу
0: честно: что э, это нормальная практика, когда работаешь с опытными трейдерами, которые закупаются в большие там, объемы, производства и потом продают это в разные направления. То есть, и эта практика широко применена во всем мире. То есть, когда ты заказываешь марку, она должна быть атестована mm -hmm. по двум каким-то нормативам или по трем да хоть по четырем.
1: А, слушай, а вот такой вопрос. Если уже у завода лежит там 0.9 ГДВС на складе, я могу попросить их, окей, ребята, вы можете, вот, даст, у вас есть сертификат только на 0.9 ГДВС, можно ли как-то им изготовить ну, новый сертификат, там, пересертифицировать самим? Эту сталь под ГОС-272 да, на С-355. Они могут это сделать или нужно это отправлять обратно? там? На... Ну, за... это
0: стандартная практика, когда приходит заказанная спецификация непосредственно в структурное подразделение. Они видят, что и во всех предприятиях есть такая система, которая непосредственно подбирает оптимальные со складских запасов продукты, mm -hmm. которые соответствуют автоматически и по химии, и по механике. Либо, если не достают каких-то механических испытаний, потому что комплекс по 2772 mm -hmm. испытаний, он немножко специфический, то здесь непосредственно мы, лежит у нас партия металлопроката, которая состоит там из 20 листов. Мы берем один лист, от него отбираем пробу, отдаем пробу в лабораторию механических испытаний, они проводят испытания и, соответственно, потом дирекция по качеству на основании дополученных полученных комплекса испытаний, может выдать сертификат на соответствие марки стали S355. То есть это произойдет автоматически, если вы обращаетесь на предприятие, и у них на складе уже что-то лежит. Mm -hmm. Есть, конечно же, возможно, если кто-то не хочет этим заниматься, да, можно сказать, да, 0,9 ps выдайте мне на S355. Бывают такие mm -hmm. клиенты у нас, которые, там, скинь мне остатки, я что-то выберу для себя. Mm -hmm. Ну вот, ребята скинули остатки, посмотрел, там, вот этот листик, этот листик, этот листик, а можно это испытать при минус 60. У вас при минус 40, минус 60. Да не вопрос, только давай так договоримся, вот листы по 6 метров лежат, один будет потом на 200 миллиметров короче, заберешь У -у -у. его, да, заберу, как раз подойдет он на какую-то обечайку. И все, в принципе, испытали спецификацию, все это внесли и выдали сертификат соответствующий, переаттестацию так называемую сделали.
2: А вот такие необычные, для нас строители необычные, там типа S590 стали, они вообще...
0: Часто заказываются? И заказываются ли вообще? Вот здесь какая ситуация. Да, то, что делали в 2020 году, реально делали заказ, в 2021 году делали заказ на S590 толщиной от 20 мм до 36 мм включительно. Это mm -hmm. были реальные заказы, они были порядка до 1000 тонн. Свойства у них были, это обязательно Z-свойства на все толщины. Uh -huh. направление толщины это обязательно кцв минус 60 было и испытание uh -huh. дополнительно было uh -huh. на Шостко. изгиб да то есть как бы в принципе продукт который мы разработали он достаточно был э, легко для нас подошел потому что мы имели как повторюсь да опыт производства марки стали такой как известно как ка 65 для магистральных трубопроводов uh -huh. для транспортировки газа и в принципе, мы просто смасштабировали опыт, который был получен много лет на этих сложных продуктах, там К-65 марка стали. Мы ее унифицировали непосредственно и, в принципе, достаточно хороший получился результат. Без всяких дополнительных производств, исследований мы произвели готовый продукт, его с уверенностью подтвердили, и, в принципе, клиент доволен. Но, к сожалению, вот как-то не очень часто берут этот продукт, как говорят, есть определенные нюансы в сварке, что заводы не аттестованы на сварку свыше Класса прочности есть 390 Хотя в Российской Федерации судостроительная промышленность уже тоже использует марки стали С-690 даже. И сварочные материалы есть. Конечно же, сейчас будут сложности с обеспечением сварочными материалами. Придется внутренним uh -huh. производственным компаниям искать новые методы и производить самим уже внутри страны сварочные материалы для сварки высокопрочных сталей. Но, думаю, святое место пусто не бывает, и это все будет реализовано. Но реальный uh -huh. опыт производства и реализации заказов в этом сегменте есть. Но он пока очень маленький. Если мы производим по воду там, компании, там, наверное, до 3-4 миллионов российских толстолестого проката, наверное, в год производят, то заказы эти на S590 совершенно маленькие, там, mm. до 1000 тонн.
1: Mm -hmm. Ну, в общем, главное, это, это не миф, потому что если... Это открывал, не миф, ней, да, это в общем, как бы и... мейнстрим уже... Мейнстрим. Ой, круто. Блин, вообще классно. Столько от... Сегодня столько открытий у меня. Да,
2: Это очень часто... круто. <свят> часто с такими компетентными людьми общаться.
1: Ну да. Часто. Слушай, а вот, э, вот опять же вопрос. С вот, 590 поговорили. Возвращаемся опять к обычным самым ходовым сталям. Вот недавно была вот эта вот совершенно непонятки, которые в гости или где-то, да, в гости, по-моему, видели, что S345 там, допускается применять до такого-то числа, такого-то года, все, а потом только S355. Вот все-таки сейчас что, что закладывать проектировщикам, S355 или S345? Что, на что проще, Ну, просто вот эта тема с вот этими 10 мегапаскалями, она как-то всех немножко раздражала, да? Вот что все-таки ну, сейчас присутствует? Как говорится,
0: лучше пере перемерить, чем не домерить. Да? Угу, Я угу. считаю, что мы, так как мы участвовали в разработке ГОСТа 27.772, соответственно, для нас, в принципе, вопрос возник: Ну, s 345 она зачем? И вполне обосновано было предложение, что давайте его вообще исключим из стандарта. Так как, понятное дело, мы ссылались на то, что, смотрите, международные практики, там везде во всех нормах, С-355 является такой класс пороговый передел текучести, который для всех понятен, прозрачен и все знают, как с ним работать. С-345, как бы, вроде бы, ну, 10 ньютонов на миллиметр квадратный никого не спасут. То есть, понятное дело, никто не производит продукт с запасом 10 ньютонов. Это минимум, там, запасы будут 20, 30, 40, там. Ну, мы стараемся всегда обеспечивать средний диапазон по прочностным характеристикам, чтобы не было никаких нюансов после каких-то термических воздействий и всему подобным. Но чем другие компании и научно-исследовательские организации оперировали, что якобы есть продукты, которые производятся много лет по типовым каким-то проектам, и там заложена эта марка S-345. И это вызовет огромное количество обращений на согласование, и чтобы избежать вот эти все обращения на согласование по этим всем проектам, давайте определим какой-то промежуток времени, какой-то период, чтобы эта марка стала еще просуществовала. Не думаю, что это кого-то спасет. Я думаю, для меня, я считаю, что лучше было бы, если бы это все было построено таким образом, что да, пусть приходит обращение, мы будем с уверенностью согласовывать С-355 и никаких ни у кого не возникнет сомнений. Поэтому, чтобы не было никаких нюансов, я думаю, нужно залаживать С-355 и это никого не смутит. То есть, этот продукт однозначно по техническим характеристикам выше, качественнее, чем С-345 точки зрения, если кому-то, конечно, не требуется там какой-то, но ну, разница очень маленькая. Я не думаю, что кого-то обычно сдерживают там процессы на гибких металлоконструкций, там либо еще каких-то технических моментов при переработке. Эти 10 ньютонов никого не спасут, потому что, как многие говорят, к нам приходит из с 355 с делам текучести по 440 угу, и говорят, что нам блюдо. с ней делать. Но ну, к счастью, в гости не ограничен продукт. Ну да. Если на складе, как мы вернемся к этому разговору, если на складе у трейдера, либо у завода-изготовителя лежала марка стали S390, которая соответствует по химическому составу марки стали С-355 и по свойствам превосходит там значительно, как бы, но соответствует коридору, который предоставлен стандартам, но ну, почему ее не реализовать? Конечно же, ее реализуют. И это, в принципе, нормальный подход, наверное. Но mm -hmm. здесь, я думаю, стоит всем сконцентрироваться на С-355 и все будет, в принципе, у всех проходить гладко. Конечно, возможно, будут требоваться какие-то обращения, но в перспективе, я думаю, С-355 останется, а С-345 mm -hmm.
1: Ну, я поддерживаю, я тоже вот за это топлю, всегда всем рассказываю, кто нас слушает, кто за мной следит, там, за структуристиком. С-355, вот закладывайте, весь мир давно С-355, что нам эти, чем будем держаться за это С-345, которая немножечко от оттавизм уже. Вот, так что поддерживаю всецело. <связываю> это была первая часть этого выпуска. Вторую часть ждите через неделю.